0: БНТ подкаст Къде започна работа нова лаборатория за COVID-19? Как БНТ предлага уроци по вайбър? Как изолацията се отразява на заведенията и туризма? Отговорите на тези въпроси само в новия брой на подкороната. Не ни пропускайте! Здравейте, това е епизод 13 на Подкороната, подкастът на БНТ, в който следим всичко важно около пандемията COVID-19 и показваме как се променя животът ни в последните дни. Вече можете да ни чуете в Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, а скоро и в Google Podcasts. Ето какво се случи в предишния епизод на Подкороната, когато гост бе Борислав Велков.
1: Слятвам, че нашето общество постепенно почва да се придижва към етапа, може би по-бавно, колкото лично аз си го представям, се предвижда към етапа, в който експертизата и човешкият фактор има голямо значение за заслужването на различни процеси, било то в бизнеса, било то в държавата. Това сега го виждаме ускорено и лично мене ме, лично мене ме рад.
0: Министерство на здравеопазването и БНТ е стартираха кампания с полезни съвети в настоящата ситуация. Част от тях са свързани с това, как да се предпазим от COVID-19. Ще ги научим обицен доктор Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Следващите няколко седмици е изключително важно да намалите до минимум вашите контакти. Не се събирайте с ваши познати в дома или навън. Не позволявайте на различни места в общественото пространство да се събират повече от двама души. А е изключително важно да напускате дома си само до хранителния магазин, аптеката или банкомата. Винаги, когато се преберете вкъщи, измивайте внимателно ръцете си и не забравяйте, че е задължително носенето на предпазна маска. Тя предпазва не само вас, а най-вече хората около вас. Една кампания на Министерството на здравеопазването на Република България и Българската национална телевизия. Най-новата лаборатория за изследване на COVID-19 е започва да работи в Пловдив. Само за 10 дни издарителски средства Медицинският център беше изграден в инфекциозната клиника на Университетската болница Свети Георги. Повече по темата разказват колегите от Посвета и у нас. Лабораторията за диагностика на COVID-19 към инфекциозната клиника на Университетската болница Свети Георги в Пловдив е напълно готова и ще започне
1: работа от сряда. Имаме готова лаборатория, изпълняваща всички изисквания за клас 2 на безопасност. Всичко е съобразено с това да бъдат безопасно изследвани проби на пациенти с съмнение за коронавирус.
0: Апаратурата в лабораторията вече е монтирана и е сформиран екип, който ще работи на две смени, включително и през почивните дни. Екип е съставен от хора, които са запознати с този тип диагностика, ПСР диагностиката. Очаква се на ден да бъдат правени между 30 и 60 теста, като в бъдеще броят им може да се увеличи. Резултатите излизат в същия ден. Самият тест отнема време. Това е на високо специализирана лабораторно-диагностична диагностична дейност. За новата лаборатория вече са осигурени 3000 PCR теста. Днес подкаста ще се обърнем по интересен начин към ситуацията с коронавируса и извънредното положение. Ще чуем гледната точка на бизнеса в лицето на менеджър на различни барен динер заведения и собственик на Летен бар в Лозанец. За предизвикателствата пред бизнеса, как се отразява ситуацията на заведенията и туризма, ще говорим с Никола Петков. Здравейте! Здравейте! Как ситуацията с коронавируса се отразява на туризма като цяло и на заведенията в частност?
1: Да ви кажа, ситуацията с коронавируса се отразява леко казано, пагубно на туризма и на заведенията. Просто туризъм към момента няма и заведенията не работят. по ситуация за тези два бизнеса, не вярвам, че може да съществува. Това
0: е състоянието към момента логично заради измъредното положение. Ще продължи ли след това?
1: Смятам, че няма как да не продължи, защото ние, хората от заведенията и хората в туризма е, са работейки, съответно, персонал е разпуснат по една, под една или друга форма. Тоест, разпуснатия персонал е нещо, което ние сме градили с години. Ако тези хора са загубили доверие в нас, съответно, те няма да се върнат на старите си работни места. Трябва да се търсят нови хора, новите хора трябва да се обучат. Това нещо ще е едно един а, период от време, в който ще трябва да се достигне до нивото, до което бяхме достигнали преди кризата.
0: Този ред на мисли, по-уязвим ли е българския бизнес, отколкото в съседните държави, например, или в други европейски страни?
1: По-уязвим е, защото България е малко и бедна държава по една или друга причина. И а, от това страдат и хората, и бизнеса. Тоест, няма как ние да се изправиме, нямайки го... Ресурса за това няма как да се изправиме толкова бързо на, на, на крака, както би се изправила, например, една по-близка Харватска или Италия, Австрия и все държави, които са много така туристически насочени.
0: А ние не минаваме ли за туристическа държава по принцип?
1: Ние минаваме, но смятам, че не инвестираме достатъчно в това нещо, защото... Щом толкова много българи предпочитат да отидат дори в Близка Гърция, явно те получават нещо, което а, го няма тук. Аз лично не споделям това мнение, но фактите говорят. Тоест, ние явно е, че трябва да работим в тази посока, особено пък след сега падането на това и свалянето на това изврадено положение, за да можем да. Предложиме да на крайния клиент на много добра услуга във всяка вид. Било в туризма, било в заведенията и по баровете и дискотеките.
0: Някои хора казват, между другото, че в криза се виждам най-добре какъв е фундамента на даден бизнес. Този ред на мисли по-скоро можем да кажем, че голяма част от туристическия бизнес, може би у нас, няма чак толкова силен фундамент.
1: Как да кажа, аз не съм в туристическия бизнес, по-скоро съм в увеселителния, но в туристическия бизнес няма такъв фундамент, не защото нямаме природните блага и, и възможностите за това, а по-скоро защото не се набляга, може би ни е малко устаряла базата, изключава някои, някои много нови хотели и така нататък, комплекси. Може би нямат възможност хората, които менажират тези всичките неща да инвестират и да бъдат в крачка с другите, но а, не знам дали или по какъв начин това нещо и кой може да помогне по-скоро, за да можем ние да почнем да крачим наравно с останалите.
0: Някои заведения се пренастроиха към доставки за вкъщи или поръчка на храна, която не се консумира на място, това шанс ли е за собствениците или е по-скоро агония? Да се правят
1: доставки по домовете е по-скоро агония, към, към момента говоря в тази ситуация, защото доставките по домовете може би носят 1-2% от оборота и то на заведенията, които са така или иначе силни в доставките. За по-малките ресторанти и питейните заведения това не е никакъв шанс да се спасат. Хората са затворени в къщи, може би финансово са притеснени, не може би със сигурност финансово са притеснени. Предполагам, както всички нас, се повече човек старае, ако ще сам да си изготви, сам нещо да направи, отколкото да поръчва за вкъщи. Тоест, това нещо със сигурност не им носи никакъв позитив. Или е толкова минимален, че не е нужно да го споменаваме.
0: Като стана дума за готвянето вкъщи, вече почват първи данни от вериги за техника и за спортни принадлежности. Се оказва, че всъщност има някакъв ръз в продажбите на домакински електроуреди, флотренажори и други подобни малки домашни уреди. Това ще удари ли също в перспектива по бизнеса на заведенията, на фитнес залите?
1: Също го наблюдавам не това нещо. Имам също приятели, които вече отчудане какво се прави по домовете си, да забавляват и децата си, и самите тях си са започели да готвят, самички да тренират и какво ли не, но това се надявам, че е много временно явление, защото първо българина смятам, че обича да ходи по заведенията и да излиза като цяло. И второ, в момента в който падне това извънредно положение, се надявам до такава степен хората да имат нужда, да споделят, да да, да, да са сред хора, че това нещо да върне така, движението по нашите обекти и въобщето и цялата страна.
0: В този смисъл гледаме първия ден след края на извънредното положение само за персонал ли ще са инвестициите необходими за възстановяване в сектора на общественото хранение и на туристическите услуги или ще са необходими допълнителни средства от страна на бизнеса?
1: И в персонал, както преди малко говорихме, че едно ново обучаване на персонал ще отнеме и време и средства. В реклама трябва да се наблегне, според мен, за да може да се задвижи отново бизнес в нормален ритъм. Трябва да се по някакъв начин да успеем да рекламираме нашите туристически услуги, нашите заведения, достъпни да са ни цените, в популяризиране на нашите си курорти, било то планински, било то морски, и по този начин да избегнем това пътуване, на, което се наблюдава в последните години на Българина в зад граница. Защото ако дори малкото останали пари, които са в нацията след тази криза, успеем да ги акумулираме в нашата държава, ще успеят да попълват някакви дупки, които са отворени по това този период. Има ли
0: цялата ситуация някакви позитивни страни?
1: Позитивни страни не мога да открия. Нашия браща може би единствено а, някой, който е имал възможност, а, е успял и е, на, и е сега точния момент да направи някакви подобрения, някакви ремонти, за които също говорихме, за да се даде по-добра робик на, цялото, на целият бизнес съответен. Тези ремонти, тези подобрения в един работен режим е невъзможно да се случат, но на загубите, които търпи бизнеса и браша, нашия не смятам, че някой е да отдели средства, така че по-скоро позитив не намирам.
0: А ако погледнем по глобално това ли е началото на новата голяма економическа криза и ако е така, кога да очакваме възстановяване? Какъв период?
1: Криза ще има неминуемост. Хората, както нямат пари, а бизнеса буксува, няма, няма шанс да няма а, криза. Сега тези за всичките неща, защото ние освен седейки в къщи, гледаме непрекъснато телевизия, помощите, които идват отвън а, и се чакат някакви пари от Европейската общност а, и от Европейския съюз всъщност, а, плюс парите, които нашата държава разполага, ако все още разполага такива, с такива, ако успеят тези средства всичките се разпределят правилно и прозрачно, защото това е друг проблем, който има в България, според мен, разбира се, а това ще спомогне неминуемо за един нов старт. Това като, като цяло за економиката, а пък относно нашия бранш, ако успеем е смисъл по-краткосрочни планове, ако успеем да се завърти колелото и от юни месец, се надявам, че. Ще спасим част от летния сезон и постепенно завъртайки това колело. Смятам, че ще можем да гоним цели за цялостно подобрение на ситуацията в Браша. Но пак казвам, това трябва да е с ръка за ръка с управляващите. А пък вие сигурно също сте чули, имаше такива думи като и упреци. Кой какъв бил, кой как какъв начин Криел приходи, какви коли кара, сме карали и така нататък. Тоест, това нещо не носи ни, никакъв позитив в uh, крайно тежката ситуация в момента в държавата. В същото време се надявам, че три месеца не са били достатъчни да се линат всичкото основи и вероятно, понеже попитахте за по-дългосрочен план, как се очаква това нещо, аз се надявам, че може би до края на годината. Ако наистина нещата преминат сега от юни, някак отпадне тази извънредна ситуация а, да, и не се повтори, разбира защото го има и този момент, а, да до края на годината ние да сме влезли в един, в
0: крачка. Как лично Вие преживявате извънредното положение? Как Ви се отразяват последните седмици?
1: Затворен ресторант, разпуснат персонал. Приходи нула, единственото нещо, което можех да направя е да си доведа детето в провинцията в къща на баба и дядо, и... защото има двор. И това нещо ме спасява от някакъв вид поодяване, което щеше да се случи, ако бяхме останали в апартамента в София. Т- това ми е единственото справянето с ситуация, да следиме какво се случва, какво се чака, да се надяваме да са по-малко разболелите се хора.
0: И това е. Нищо друго
1: не ни остава за съжаление. А
0: на какво трябва да ни научи цялата тази ситуация?
1: Аз лично за себе си си разсъждава, че тази ситуация показва, че живеем в един супер несигурен свят и въпреки всичките иновации във здравеопазването, въпреки модерния живот, който водим, всичко изчезва за миг. Аз лично... Смятам, че трябва да се стараем да не живеем ден за ден, защото точно в такива моменти трябва да имаме, да намерим сили в себе си, за да се справим с това противизвикателство. Това е което аз мисля за тази ситуация и как да се справим с нея. С позитивизъм.
0: Трябва да завършим с позитивизъм. Какво е посланието ви към всички, които слушат подкаста?
1: Ами на всички, които ни слушат, им пожелавам да са здрави и да се опазят като хора, да мислят пак казвам позитивно. И да си спомнят, че ние сме българи и че можем да се справиме с всичко, ако сме заедно.
0: Това бе всичко от подкороната за днес. Очаквайте нови епизоди от поредицата в Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, а скоро и в Google Podcasts. Преди да се разделим, напомням, че на сайта bnt.bg можете да откриете обновената програма на Българската национална телевизия, както и темите за дания в учебните модули с БНТ на училище по БНТ-2 и БНТ-4. С БНТ на училище вече има и своята Viber общност. Така, уродците в помощ на ученици и родители имат още един канал, чрез който могат да следят програмата с часовете и предметите на БНТ 2 и БНТ 4, както и да се гледат повторения на пропуснатите уродци. Следете всичко важно за коронавируса в специалната секция COVID-19 на news.bnt.bg. Ако имате въпроси относно коронавируса, може да се обадите денонощно на телефонен номер 02 807 8757. Спазвайте препоръките на властите и останете вкъщи. И най-важното, не се поддавайте на паника. Пенете подкаст.